1: cariño a nuestros amigos aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles saber que ustedes nos acompañan en este espacio de tiempo. Bienvenidos a Clínica Abierta. En esta ocasión es con mucho agrado para nosotros poder Agradecer esa fina sintonía que usted nos brinda tanto a través de las diversas plataformas como a través de la televisión y por supuesto a través de la radio. Estamos felices de contar con su fina sintonía y por eso deseamos que usted permanezca con nosotros a lo largo de esta sesión de 60 Minutos de Salud. Y para usted, querido amigo, tenemos un pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental.
1: Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. No solo en su servicio religioso, Sino en todos los asuntos de la vida diaria observaban los israelitas la distinción entre lo puro y lo impuro. Todo aquel que tuviese algo que ver con enfermedades contagiosas e infecciosas quedaba aislado del campamento y no se le permitía regresar sin previa purificación de su persona y de su ropa. Había un tipo de influencia que tendía siempre hacia la salud. ¿Se imaginan? Casi un millón y medio de personas, todas iban juntas caminando en una misma dirección. Todos ellos habían salido de la esclavitud de Egipcio, se dirigían a Canaán y durante 40 años estuvieron todos juntos en el desierto. ¿Se imaginan una crisis sanitaria durante 40 años? ¿Saben? El Señor en su sabiduría facilitó leyes de salud, leyes de higiene, leyes de pureza, de purificación, leyes de cuarentena, de aislamiento. Todas esas leyes ya se habían implementado en esa época. Y gracias a esa sabia conducción divina y la observancia de estas leyes, ese millón y medio de personas pudieron conservar su salud a lo largo de 40 años. Parece asombroso. Sería un reto para cualquier tipo de departamento sanitario en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier estado. Es un reto. Pero por la gracia de Dios, ellos al observar estas leyes sanitarias, tuvieron la bendición de contar con la aprobación y la protección divina. ¿Ha pensado usted qué ocurriría con nosotros si nosotros pusiéramos en efecto leyes sanitarias sencillas como las que Dios ha esbozado ahí en su palabra? Serían las cosas muy diferentes. Si todos pudiéramos hacer de las ocho leyes de la salud nuestro norte continuamente, estoy seguro que el Ministerio de Salud de cualquier país reduciría muchísimo en costos porque habría menos diabéticos, menos hipertensos, muy pocas personas sufrirían de infartos cardíacos, muy pocos padecerían cáncer. Muy pocas enfermedades infecciosas, contagiosas. Tan solo si tan solo pudiéramos hacer lo que Dios nos dice. Es un reto, pero la Biblia siempre se adelanta y siempre tiene lo mejor para nosotros. Con mucho placer, en esta hora damos inicio a esta sesión donde hoy usted puede hacer su pregunta. Y por supuesto, tenemos ya llamadas desde diferentes lugares, pero tenemos la primera, la hace desde el oeste de nuestra isla, aquí en Puerto Rico, desde el pueblo de la San Germán, ahí se encuentra Sofía. Bienvenida Sofía a Clínica Abierta, adelante, le escuchamos.
2: Buen día, es que he sentido hace como dos meses unos
0: calentones en las manos y en los pies, y como hormigueo y siento que se me duermen. Y cuando trato de agarrar las cosas como que me resbalan.
2: Cada vez me molesto.
1: Sofía, sería muy adecuado. Primero, verifique cómo está su ingesta de vitamina B12. Esto sería muy importante. Algunas personas utilizan algún suplemento de vitamina B12 puede ser de 500 microgramos, no más de 1,000 microgramos, y tan pronto sienta que comienza a mejorar su situación, esto le puede ser de mucha ayuda. Sin embargo, si este tipo de situación persiste ya más de unos 10 días, no dude en ir a su médico. Sería muy grato poder verificar si hay alguna otra condición, alguna otra patología o enfermedad que esté dando esta situación. Pero haga esta prueba durante unos 10 a 12 días. Utilizar la vitamina B12 sublingual de unos 500 a 1000 microgramos. Muy bien, continuamos entonces desde el pueblo de Canóvanas, acá en el noreste de la isla, nos habla Nilsa. Adelante, Nilsa, le escuchamos.
2: Ah, mira, es que estoy padeciendo de un cosquilleo en los, en, en los pies, en, la, la, en, la, en los muslos, y yo me creo que es que tengo el hígado graso, bien graso, también puede decir del hígado graso y del cosquilleo que tengo en las piernas.
1: Mire, este asunto del cosquilleo en las piernas, habría que verificar cómo está esa circulación en sus extremidades. Siempre es adecuado asegurarse de que tenemos una buena circulación, especialmente circulación arterial. Pero en ocasiones es necesario el tener que utilizar algún tipo de diagnóstico especial porque algunas personas, especialmente el paciente diabético, tiende a desarrollar neuropatía, trastornos de nervios, especialmente en las extremidades, que en ocasiones pueden ser muy típicos, especialmente de las extremidades inferiores en el área de los pies. Pero en otras ocasiones pueden ser situaciones dadas eh, que pueden reflejarse, por ejemplo, en una pobre motilidad intestinal, en otras neuropatías que son un poco más centrales y que no son tan características. Por eso es necesario que usted pueda ir al médico, él verifique cómo está su presión, los pulsos, cómo está su circulación en las extremidades, cómo está la conducción nerviosa. Esto puede ayudar a algunas personas Pueden verificar, por ejemplo, si la situación pudiera tener relación con una pobre ingesta de calcio y magnesio. Eso podría ayudar a las personas. Pero si usted nota que aun cuando usted está tomando calcio y magnesio durante un periodo de unas dos semanas no logra ver esa mejoría, Debe ir a su médico para que pueda verificar cómo está su circulación y cómo está su conducción nerviosa. Muy bien, continuamos entonces hacia la región de Caguas. Caguas, aquí en Puerto Rico. Y en esta ocasión tenemos a Mari Luz. Bienvenida, Mari Luz, a Clínica Vida. Adelante.
2: Ben bendiciones, doctor. Mi condición es que tengo un dolor en todas las articulaciones pero lo más que me molesta son las manos porque los dedos los tengo tan edematosos que apenas puedo cerrar las
1: manos. Bueno, lo más sencillo sería practicarse una radiografía de sus extremidades superiores, de sus manos es muy probable que vaya a revelar un tipo de artrosis como la artritis reumatoidea debe verificar Sí, en efecto, ese es su diagnóstico. Si usted amanece con esas manos tiesas, si sí se le dificulta el poder de primera intención en la mañana tratar de cerrar sus manos y las notas que están hinchadas, que se ponen calientes, que casi no puede efectuar movimientos de prensión donde usted pueda cerrar, es muy probable que tenga este tipo de artrosis, la artritis reumatoidea, en las falanges de sus dedos. Y de esta manera, entonces, podemos hacer algunas recomendaciones. Si ese fuera su caso, es muy útil evitar el consumo de azúcar. A mayor consumo de azúcar, mayor es la inflamación y menor es la posibilidad de que usted pueda cerrar mejor sus manos y moverlas. También se recomienda que las personas que tienen problemas de artritis reumatoidea dejen de utilizar aquellos productos que tienen grasas saturadas, grasas que el cuerpo convierte en prostaglandinas que facilitan la inflamación y es muy común este proceso en la degeneración articular que produce la artritis reumatoidea. Recuerde que en el caso de artritis, poco a poco las articulaciones se van destruyendo, se van inutilizando. Es una condición degenerativa crónica. De tal forma que si podemos evitar el azúcar y podemos evitar las grasas saturadas, tenemos la posibilidad de reducir inflamación, dolor, rigidez, dificultad del movimiento. Al dejar esos productos que mencioné y sumergir sus, a, sus manos en agua calientita, todas las mañanas caliente, por lo menos un galón de agua, sumerja sus manos durante un lapso aproximado de unos 10 a 12 minutos. Esto ayudará para que usted sienta mucho alivio y pueda mejorar no es que se elimina la artritis, pero sí reduce la molestia, la rigidez, el dolor, el malestar y esto le ayuda a tener cierto grado de alivio y de recuperación de su movilidad durante el resto del día. Pero debe ser en agua calientita, la más calientita que pueda sin que se vaya a quemar. También hay personas que para ayudarse en el proceso inflamatorio utilizan la cúrcuma. La cúrcuma, también conocida como turmeric, su nombre botánico, cúrcuma longa, ayuda a reducir los procesos de inflamación. No es que cura la artritis, pero sí baja la inflamación y esto le puede ser de bastante alivio en su condición de salud. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa, pero usted no puede retirarse. Todavía tenemos a Eric, a Juan, a Margarita y otras personas también que están tratando de contactarse con Clínica Abierta. Síganos en nuestro próximo segmento.
2: Hay días que nos sentimos como Ana. No queremos comer Solo queremos llorar. Hay días que tenemos una fe como Abraham, para conquistarlo todo y trepar con éxito cualquier muro. Hay días que nos sentimos como Juan el Bautista, nos embarga la duda. Hay días que miramos hacia arriba y nos preguntamos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41:10, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
0: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente: hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático, es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
2: Muy bien, las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la, la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias, y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa, de ropa sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor. Es importante la, una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, este, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal han sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
0: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
1: Bienvenido una vez más aquí a Clínica Abierta. Es un programa de servicio público que se origina en nuestros estudios de WZOL 98.3 FM desde San Juan, Puerto Rico. Y en esta ocasión tenemos a Antonio desde Humacao. Bienvenido Antonio, le escuchamos. Buenos días Antonio.
2: ¿Conmigo?
1: Sí señor. Si es tan amable y pudiera... Reducir el volumen de su radio si nos hace el favor. Ah, sí, sí cómo, no, cómo no. Muchas gracias sí, no. para poder sí, escucharlo bien.
2: Sí, sí, cómo no. Pero Paul, la pregunta mía es, espérese espérense un, un momentito? Sí, cómo no. Bueno, vamos. A ver. La pregunta mía es que cuando un muchacho había un nene que tenía siete años, nosotros teníamos un poquito más. Y ese nene de siete años empezó, oiga doctor, empezó a crecer el cráneo y crecer el cráneo, crecer el cráneo, al extremo. Y que ese nene cuando se paraba, el cráneo estaba tan pesado que se que ahí, se tocaba contra el cemento. Oiga, doctor, qué, ¿qué produce eso y, y porque parece que el nene murió, ¿no? parece que no un cura para eso. Usted no puede comentar algo sobre eso. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Mire, nuestro cráneo en realidad es una bóveda rígida, pero el cráneo tiene diferentes suturas. Ellas van cerrando poco a poco, pero sí se enfrenta a una situación donde la presión del líquido dentro del cráneo, el líquido cefalorraquídeo, comienza a hacer bastante presión, puede ir facilitando que se desarrolle ese tipo de procesos. Y lamentablemente, eh, según aumenta esa, esa presión del líquido cefalorraquídeo comprime la masa del cerebro contra las paredes también del cráneo y lamentablemente esto trae situaciones sumamente difíciles para cualquier familia y pues ocurren situaciones como la que usted estaba de, eh, planteando. Lamentablemente son situaciones que pueden tener diversos motivos, pero el mecanismo básico es ese, un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo que va poco a poco facilitando el aumentar poco a poco esa fuerza que ejerce el líquido según se va produciendo y facilita una expansión en estas áreas donde los diferentes huesos del área del cráneo debieran estar sellándose adecuadamente, pues se siguen lamentablemente distanciando y produce ese aumento en el volumen de la cabeza de este niño. Continuamos entonces con Juan. Juan nos habla desde los Estados Unidos. Adelante, Juan, le escuchamos.
2: y le felicito, doctor. Eh, tengo situación con mi esposa, uh, con otitis media, con efusión en su oído derecho y tiene acumulación de un líquido, no hay una cura, digo la doctora, que eso puede decir que no desaparezca y vuelve, dependiendo de las situaciones, trae vértigo, y entonces ya siente ruido y un incomodidad ¿no, increíble, está perdiendo audición. Sigo por el teléfono escuchando.
1: Cómo no, gracias. En esta situación, lo mejor que podemos hacer es tratar de establecer una buena comunicación entre la garganta y el oído medio. Ahí hay un conducto, se llama la trompa de eustaquio o conducto de eustaquio. Y ese conducto va a facilitar que el líquido que se acumula en el oído medio pueda drenar en dirección a la garganta. Si ese conducto se inflama, como ocurre en los casos, por ejemplo, donde hay alguna infección, en los casos de sinusitis eh, o algunas personas que tienen algunos trastornos en la anatomía de esa área, pero usualmente más bien ocurre por infección e inflamación. Al ocurrir ese proceso, se obstruye el drenaje de ese líquido y esto hace una un cambio, una diferencia entre la presión atmosférica que usualmente se ecualiza con la del oído medio a través de ese conducto, de ese canal. Pero si se obstruye, se inflama y no puede desarrollarse esa ecualización de la presión atmosférica, entonces comienzan procesos donde la, el dolor la inflamación se agrava, se acumula ese líquido que se puede ver cuando el médico ve con el otoscopio en dirección al tímpano a través del conducto auditivo externo. Y ese nivel de líquido que se observa es un indicio de lo que usted nos está diciendo. La clave está en que ella no facilite el desarrollo de las infecciones ni de las inflamaciones de ese conducto que como lo hace número uno evite el consumo de alimentos que van a facilitar esa inflamación el primero que debe descartar de su lista es el azúcar a mayor consumo de azúcar más se facilita el proceso inflamatorio de ese conducto también va a facilitar la reproducción de bacterias y virus que entran especialmente por la zona nasal, la vía respiratoria superior, pero también entran a través de la boca. Y en la medida en que hay una mayor cantidad de bacterias y virus, estos se desarrollan en esa área, pueden facilitar inflamación e infección en ese conducto Facilitan el acúmulo del líquido en el oído medio con el problema de que ya no hay una presión que esté ecualizada y se facilita ahora el que el líquido que queda acumulado en el oído medio pueda servir de abono, de caldo, de cultivo, para bacterias que quedaron rezagadas, atrapadas dentro de esa cámara del oído medio y esto va a producir más inflamación y trae trastornos en la audición. También trae trastornos de inflamación adicional, de molestias y en ocasiones las infecciones pueden ser tan severas que facilitan una ruptura del tímpano. Entonces, la clave está, número uno, en evitar todo lo que contiene azúcar. Número dos, en evitar todo aquello que contiene productos animales, especialmente leche, mantequilla, yogur y queso, ya que son sustancias que van a facilitar el que se pueda desarrollar más fácilmente una cantidad de secreción serosa en esa área, y pueda también eh, desarrollar un proceso inflamatorio. Por lo tanto, practicar eh, vapores, inhalación de vapores de eucalipto, ayuda para que ese conducto se abra. Si usted puede practicar esta inhalación de estos vapores de eucalipto al mismo tiempo a través de la boca y de la nariz, usted. Eh, lo que hace es calienta un litro de agua y le añade un puñado de hojas de eucalipto trituradas. Una vez comience a emanar el vapor, acérquese a la ollita que usted tiene en su estufa a un fuego moderado, cubra su cabeza con una toalla y esto va a facilitar que esa toalla, al estar en la proximidad de la ollita, pueda hacer una casita donde se mantenga ese vapor va a inhalar lenta y profundamente por la boca y la nariz al mismo tiempo y esto va a facilitar que ese conducto comience a reducir el proceso inflamatorio, se desobstruya, drene el líquido que está ahí atrapado y ella sienta alivio, se reduzca eh, la molestia y se reduce también el zumbido a consecuencia de una inflamación de las terminaciones nerviosas que se encargan del de nervio número 8, el octavo par craneal. Hacer esto diariamente, pero eliminando el azúcar y los productos lácteos, le ayudará con su problema vamos con Margarita de San Juan, adelante Margarita, le escuchamos
2: muchas gracias y vaya mi saludo para el doctor Hermo,
1: muchas gracias, adelante
2: le pregunto si ¿sí por casualidad usted ha podido observar o tener a la mano el contenido de unos hamburgues veganos que venden las megastiendas, si son confiables de consumir. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, en realidad depende de cuál sea la marca, porque hay varios, he visto varios, eh, trate de escoger en términos generales el que menos ingredientes contenga. Mientras mayor es la cantidad de sustancias que contienen, entonces es más difícil para nosotros poder decir que tenemos un producto que es bastante saludable. Si usted los puede preparar utilizando, digamos, avena, proteína de soya texturizada o que pudiera usar avena, algunas nueces, otras personas usan avena, lentejas o algún otro tipo de legumbre y usted lo prepara. Hay una forma de prepararlos que usted los puede conseguir en algunos de los canales de cocina vegana hemos dado esos eh, tipos de recetas en Clínica Abierta. Usted puede entrar al podcast de Clínica Abierta y busca hamburguesas de lentejas, de garbanzos, hay diferentes. Y de esta manera puede tener eh, garantizada una calidad de productos que no van a largo plazo a tener algún problema, porque generalmente tienen una buena cantidad de sodio, tienen también pimienta y otras sustancias que pueden irritarle. Vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando con Clínica Abierta a otras personas que están aguardando y a nuestros amigos del chat.
0: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama Y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado Además, evite las bebidas azucaradas Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas Para mantenerse en plena forma Cuando los niños sufren trauma Puede que no sepan cómo pedir ayuda Reconocer las señales de trauma infantil es un importante primer paso. Aprenda a identificar las señales y dónde obtener ayuda. Para más información y recursos para ayudar a niños en su recuperación y a crecer sanamente, visite samsa.gov-child-trauma.
1: Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
0: La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva
1: Clínica Abierta nuevamente nos complace estar con ustedes aquí en Clínica Abierta este programa que transmite la Iglesia Adventista del Séptimo Día porque nos interesamos en usted y en su salud, en su salud física, mental y espiritual. Y por eso tenemos este programa Clínica Abierta y continuamos entonces contestando las llamadas, y en este caso de Ivonne, que nos llama desde los Estados Unidos, adelante Ivonne.
2: Buenos días. Buen día. Es que estoy ronca muy clima. Digo, yo tengo dos preguntas. ¿Qué me de algo para la y mi tiene dolor se accidentó el trabajo y tiene dolor en la, la espalda ya que no, el, el city camp, no puede más de 10 días pero el médico sospecha que a pesar de que este eh, tiene que que me da pues, que me
1: recomienda. muchas gracias Ivonne bueno, dentro de lo que alcanzamos a comprender y dentro de las preguntas que nos hizo, entendí que quería algo para la ansiedad. Así que si usted está ansiosa, recuerde que siempre hay que buscar las causas de la ansiedad. No podemos pretender que un producto natural o una pastilla, aunque sea un fármaco, nos resuelva la ansiedad porque siempre la ansiedad tiene un motivo, hay preocupaciones, hay situaciones económicas, personales, espirituales. Hay causas diversas que nos pueden generar ansiedad y hay que atender la situación. Sí sé que hay personas que utilizan algún producto, por lo menos para calmarla, pero no hay un producto que quite la ansiedad. Y desde ese ángulo podemos entonces recomendar si usted lo que quiere es calmarla en lo que usted busca ayuda. Podemos utilizar, digamos, la raíz de valeriana, podemos utilizar la manzanilla, hay también la flor del lúpulo, hops, que puede ser muy útil. Son productos, por ejemplo, también el acostarse temprano ayuda a reducir la ansiedad, el ejercicio ayuda a reducir la ansiedad, la exposición al sol ayuda a reducir la ansiedad, pero hay que buscar la causa. Si es un problema matrimonial, hay que lidiar con esa situación. Si es un problema de relaciones, ya sea con algún familiar, con algún vecino, algún amigo, hay que trabajar la situación. Si es algún problema espiritual, hay que trabajar con la situación, si es un recuerdo de trastornos de la niñez que todavía le persiguen y le afectan, hay que trabajar con esa situación. Porque mientras persista el motivo que genere la ansiedad, la situación no va a desaparecer, aunque tome muchas cápsulas de valeriana y tome tazas de té de tilo o de manzanilla. Hay que trabajar con la situación primero. Y vamos entonces con José. José nos llama desde la República Dominicana. Bienvenido, José, a Clínica Abierta. Adelante. Sí, buenas, doctor. Buenas. Adelante. Si sí, yo quisiera saber, una persona que no vaya a intervenir el vaso, que se lo, se lo vayan a estirpar, o, le, o le, le estirpe una parte solamente, ¿Qué medida debe tomar la persona cuando ya se ha intervenido con relación a la, a la defensa del cuerpo o lo que pueda comer o no? Muchas gracias. Interesante su pregunta. En okay. este sentido, podemos decir que son pocas las razones por las cuales hay que extirpar el vaso o eh, someterlo a una cirugía. Algunas personas... Puede ser por motivos traumáticos, un accidente automovilístico muy fuerte que el guía o el timón del carro eh, golpeó el área pectoral abdominal baja del lado izquierdo y eh, produjo una lesión, en ocasiones una ruptura. Pero eso es algo eh, sumamente más de urgencia en sí. Otras personas tienen trastornos diversos de su sistema, especialmente sanguíneo, hematológico, y puede desencadenarse este problema. Entonces hay que trabajar con esa situación. Eh, las causas o cómo quedará después de una cirugía, si es una resección parcial, si tan solo eh, extraen una parte del vaso, pues todavía aquí tiene una sección que va a estar haciendo esa función donde se filtra una buena cantidad de sangre y se expone esta sangre a un proceso, pudiéramos decir, de limpieza, donde se quitan o donde se destruyen. Especialmente células blancas que ya no son útiles, algunas células rojas también, hay un filtrado también eh, del líquido linfático y esto pues en cierta medida se va a alterar un poco. No es lo mismo que ya no tener el vaso por completo. Así que todo depende de la causa, pero mientras queden eh, restos del vaso hay una posibilidad de que el cuerpo siga haciendo esta función tan importante. Vamos entonces a nuestro chat. Aquí tenemos... Ah, una pregunta que nos hace Esther Martínez. Nos relata que tiene una infección de orina por la bacteria Escherichia coli. Le molesta mucho. Bien, hay algunas cosas que usted puede hacer, Esther. Número uno, asegure primero de, en el proceso de aseo, una vez usted finaliza, por ejemplo, de orinar, usted va a secarse de enfrente del área uretral hacia el área anal, de enfrente hacia atrás. Si lo hace al revés, es muy probable que usted traiga consigo bacterias del área anal hacia el área uretral y eso es una infección garantizada. En otro aspecto también puede ocurrir cuando las damas usan ropa interior sintética, me refiero a ropa de poliéster o ropa de algún tipo de tela o género que no sea de algodón. Esto también facilita que esto pueda desarrollarse. Es también importante eh, que en el momento de la evacuación usted hace muy bien eh, sus partes íntimas de tal manera que no vaya a facilitar en el proceso de limpieza, de higiene, el que algunas bacterias también puedan facilitar el que se puedan eh, introducir al área uretral. Si sí, también es recomendable que no utilices ropa muy ajustada, la ropa muy ceñida, sea ropa interior o sean pantalones. Eh, que puedan facilitar el que se desarrolle una mayor cantidad de humedad eh, y de una conexión por el, la proximidad de la ropa con esas partes y que facilite ¿verdad? En la infección de esa área, pues hay que tener esto. Al finalizar las relaciones sexuales también se recomienda que usted pueda asear toda esa área. Si ya tiene instalada esta, este tipo de infección, puede tomar jugo de arándanos rojos, cranberry. Ayuda para que usted pueda mejorar esto, pero recuerde siempre tratar la causa. Trate de corregirla, trate de usar ropa interior de algodón de que esa área no esté muy húmeda por el, a, el efecto del sudor y de hacer sus correcciones en la forma como usted se hace. Muy bien, continuamos entonces con Julia. Ella nos dice, tengo 50 años, camino más de una hora, tengo mucha ansiedad, estoy aumentando de peso en vez de bajar, Sí puede ayudarme con algo que me controle el hambre y poder bajar peso. Sí es cierto, muchas personas, por el efecto de la ansiedad. Ansiedad que se genera por diversas causas, como estábamos hablando hace un momento. Y la ansiedad, algunas personas la canalizan tratando de darle a las áreas de la recompensa que tenemos en nuestro cerebro. Tenemos el núcleo acuminado y el área tegmental ventral, donde las dos dependen de una buena cantidad de dopamina. Cuando usted come a la saciedad y cuando usted continúa comiendo y no para de comer, para usted eso es una gran satisfacción porque es una forma como usted maneja la ansiedad y de esta manera usted con ese exceso de calorías, pues va a aumentar peso. Si usted lograra identificar cuáles son los desencadenantes de la ansiedad, si fuera, digamos, algún proceso de relaciones amorosas, hay que buscar un consejero que pueda ayudar en eso. Si es algún tipo de temor al fracaso, hay que trabajar con un psicólogo. Si hubiera alguna situación que fuera espiritual, porque usted se siente muy sucio, muy pecador, y tiene el recuerdo de tantas cosas, de algún, haberse sometido a algún aborto, tantas cosas que pasan en la vida de una persona, y eso le ha producido recuerdos que le ponen ansioso, hay que hablar con el pastor de su iglesia. Si usted tiene la oportunidad de discutirlo con algún psicólogo o facilitar que haya un proceso de conocimiento y de intercambio con un psiquiatra, un psiquiatra cristiano, un psicólogo cristiano, eso le va a ayudar a usted también. De tal manera que trabajando con el proceso de la ansiedad se puede eh, directamente ayudar porque el cuerpo en realidad para una persona que está obesa, usted no necesita más calorías. Usted lo que necesita es gastarlas y para esto debe ejercitarse. El ejercicio es una válvula de escape de la ansiedad. El hecho de que usted se exponga al sol ayuda a reducir la ansiedad. El que usted pueda dormir suficientes horas cada noche, especialmente en las horas tempranas de la noche, reduce la ansiedad. Hay personas que utilizan, como dije hace un ratito, plantas como la valeriana, el lúpulo, la manzanilla, la flor de azar, el tilo. Y esto les ayuda. Pero mientras no se trabaje con los recuerdos de la niñez, mientras usted esté enfrentando un proceso de hostigamiento, Mientras en su hogar hayan problemas de relaciones matrimoniales y haya tanto desacuerdo, gritería, todo ese proceso va a estar colaborando en trastornos emocionales. Hay que lidiar con la situación. Y si es algo espiritual, si es que usted siente remordimientos, entonces también no olvide, tenemos que ir a Dios. El Señor está ansioso por perdonarnos, por restaurarnos, por recordarnos que tenemos una estima que Él valora, aunque los demás no lo aprecien. Pero el Señor desea darle paz. Él lo dice en Juan 14, 27, Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Solamente tiene que aceptar la invitación. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Dice también, 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Vean entonces que hay una gran disposición, por parte de Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, en ayudarnos. Pero usted tiene que saber canalizar. Primero identificar las causas de su ansiedad y luego pídale al Señor, Señor, encárgate de darme dominio propio. Él va a ayudarle con el proceso que le genera la ansiedad y también le va a dar ese dominio propio para que usted, no se exceda en la oportunidad de comer, no vaya a comer en exceso, ni aquellas cosas que usted sabe que le van a afectar. Pero esto no quita que usted comience a ejercitarse y comience a reducir el tamaño de las raciones que come, al igual que la cantidad de calorías que hay en esas raciones. Necesariamente no tiene que estar contando caloría por caloría. Pero sí, si ya usted sabe que los azúcares le dan calorías vacías, no los use. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, galletas, bizcochos, flanes, chocolates, no los use. Los productos que son ricos en grasas especialmente saturadas, aquellos que contienen muchos triglicéridos, son los productos que contienen generalmente una buena cantidad de aceites, pero también hay grasas saturadas y colesterol, dos tipos de grasa, en los productos animales. Leche, mantequilla, yogur, queso, huevos, carnes. Ahí hay bastante grasa de dos tipos, saturadas y colesterol. Y todo eso va a colaborar. Entonces usted se mira en el espejo, se ve que está obesa y esto la reduce su autoestima, Come más y se torna en un círculo vicioso. Hay que trabajar con todo este proceso. No podemos tan solo pensar que porque tomo valeriana con manzanilla esto se va a arreglar. Necesito una ayuda adicional. Busque un psicólogo cristiano que le dé ese refuerzo y de una buena nutricionista que le ayude para que usted vaya con un plan ya deliberado en la dirección correcta. Bien, tenemos aquí también... Otra que nos dice, de la República Dominicana, Ana, nos dice, sufrió una caída hace 15 días. Tiene un fuerte dolor debajo del seno izquierdo sobre las costillas. Le molesta hasta para respirar. Luego de radiografía me dieron Voltaren por 5 días. Yo continúo igual. ¿Hay algo natural que pueda hacer? Bueno, hay varias cosas. No nos dice el resultado de la radiografía. Pudiera haber alguna uh, fractura de costillas que se ha quedado alineada, que no está desplazada. Y esto pudiera estar generando molestia. También, dependiendo de la edad, el traumatismo entre las costillas. Hay músculos intercostales que se inflaman. Y en la parte baja de cada una de las costillas hay un canal por donde también eh, corren nervios. Así que ese traumatismo, además de afectar los músculos pectorales, puede haber inflamado los músculos intercostales. Junto con eso, el cartílago de esa área, que generalmente ahí llegan algunos cartílagos de costillas que son flotantes, que no alcanzan el área del esternón directamente y todo eso se inflama. La clave, descanso y aplique sobre esa zona una bolsa de hielo. Eso ayuda para que usted pueda reducir la molestia, para que usted pueda reducir el dolor y hay algunas personas que se friccionan con tintura de árnica tintura de árnica. Muy bien, entonces vamos a nuestra última consulta. Dice, me diagnosticaron arteritis temporal. Me han medicado y aún tengo dos tratamientos con un neurólogo. Tengo un mes y medio con los medicamentos. Tengo el dolor menos intenso. ¿Hay algo natural que pueda recomendarme? Sí. Primero hay que trabajar con esa arteritis temporal. La inflamación de la capa interna de las arterias sí puede dar ese, ese tipo de cefalea que resulta tan molesta. Hay algunas cosas que pueden agravar esa arteritis. Por ejemplo, el alcohol, el fumar, el uso de café, el uso de chocolate, el uso de azúcar, el uso de chile, canela, nuez moscada, pimienta, el uso de la mostaza, el uso de frituras. Todo ello puede colaborar facilitando una inflamación de la capa íntima de las arterias. En la medida en que usted evita ese tipo de productos, se reduce, al igual que el azúcar. Mientras usted pueda evitar esos productos, hay una reducción en el proceso inflamatorio hay también algunos medicamentos, fármacos que pueden producir esa inflamación local y hay algunos virus que también lo pueden producir. Tenemos que recordar que el cuerpo nuestro es muy sensible. Mientras tanto, aplique una bolsa de hielo sobre esa área y sumerja los pies en el agua más caliente que pueda. Esto ayuda a desviar sangre, para que no se dilaten tanto las arterias y no sufra tanta molestia en su cabeza. Es un remedio sencillo. Al mismo tiempo, bolsa de hielo en la cabeza, los pies hasta la profundidad de los tobillos en el agua más caliente que pueda, al mismo tiempo, 10 o 12 minutos. Y eso le alivia bastante su malestar. Muy bien, hemos llegado al final y también queremos recordar que hemos llegado al final del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Recuerden que en este capítulo hemos estado hablando de la caída de Babilonia y de la condenación de esta, este ente, que en realidad es bastante complejo. Es una amalgama, una combinación. Del poder papal, que es el que está a la cabeza, combinado con el protestantismo apóstata y con aquellas religiones animistas, ah, religiones espiritistas. Pero en común tienen un problema. Ellas trabajan mucho con hechicerías, tanto el protestantismo apóstata, porque cree en el estado en que los muertos todavía están vivos y no se han muerto. Lo mismo cree el catolicismo y lo mismo creen las religiones animistas. Y hay una combinación de este conjunto de creencias que van a dominar, recuerden que esto es profecía, van a dominar a los poderes políticos de la tierra. De tal manera que estos poderes políticos junto con los mercaderes de la tierra, los que dirigen la economía, van a llegar a un punto más álgido, el peor momento de la historia para este sistema. Escúchenlo bien, es el último versículo del capítulo 18. Y en ella, en esta Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, todos aquellos que han creído en lo que dice la Biblia, no son fanáticos, no son herejes, son personas leales a Dios, personas que creen lo que la Escritura dice, que viven conforme a eso, pero lamentablemente este conjunto, esta amalgama, esta Babilonia, va a atacar a aquellos que. Desean conservar su libertad de conciencia y su lealtad a Dios. Van a ser atacados y, ya en el pasado, en la historia nos registra cómo en el periodo desde el año 538 hasta el 1798, el papado asesinó millones de personas tan solo. Porque creían en la Escritura conforme a como el Señor la presenta. Pero esto no se ha acabado. Recuerden que ahora tenemos este otro ente que va a hacer lo mismo. Recuerden que estamos hablando de profecía. Es el periódico de mañana revelado el día de hoy. Lea la Biblia, pídale al Señor que le ayude a comprenderla. Y si usted no tiene el libro El Conflicto de los Siglos... Adquiéralo. Le ayudará para esta sana comprensión. Gracias por habernos acompañado y les esperamos en otra edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartió con ustedes el Dr. Elmo Rodríguez Sosa.